0: 뉴스토퍼보기 오마이뉴스 박정호 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 6일 지방선거 사전투표가 조금 전에 시작됐습니다. 지금 저희 청취자들 가운데에도 지금 사전투표하러 갑니다 하고서 문자 네. 보내주신 분들도 계시고요. 네. 여야 모두 투표해야 이긴다면서 사전투표 독려에 나섰네요.
1: 그렇습니다. 국민의힘은 어제 하루 동안 국회의원 전원과 광역단체장 후보 또 선대위 관계자들의 sns 사전투표 독려 캠페인 관련 내용을 게시하도록 했는데요. 사전투표를 독려하는 내용의 피켓을 들고 찍은 사진을 올리고 해시태그를 통해 일반 국민들의 사전투표 참여율을 끌어올리겠다 이런 겁니다. 권성동 원내대표는 지방선거는 투표율도 낮고 민주당은 지역조직이 강하다. 섣부른 낙관주의는 자만이다라고 썼고요. 더불어민주당도 대대적으로 사전투표 독려전에 나섰는데요. 사전투표율을 끌어올려서 지지층 총결집을 이뤄내 현재 정부 여당에 기울어 졌다고 판단하는 선거판은 흔들겠다. 이런 전략이 깔린 것으로 보입니다. 박홍훈 원내대표는 이번 선거에서 여론조사와 대세론이라는 허상이 유권자의 안목을 흐리게 한다. 그러니까 선거 결과를 좌지우지하는 건 유권자의 투표다 이렇게 말을 했는데 그러니까 이 대선과 총선에 비해 통상적으로 지방선거 최종 투표율이 낮거든요. 이걸 고려해서. 사전투표를 통해 적극적인 지지층 결집을 최대로 이끌어내겠다 이런 전략입니다. 네. 아, 그리고 정의당도 어제 대국민 특별기자회견을 갖고 자성의 목소리를 내면서 지지를 호소했습니다.
0: 네. 어, 사전투표를 앞둔 어제도 여야가 격전지에서 총력전을 펼치는 모습을 보여줬는데요. 네. 국민의힘은 인천 계양 의에 집중을 했네요.
1: 네, 국민의힘 지도부는 윤영선 후보 선거사무소에서 현장 원내대책회의를 열었는데요. 이제 공직선거운동이 시작된 때 그러니까 지난 19일에는 유정복 인천시장후보사무소에서 선대위 현장회를 열었어요. 근데 사준 대표 하루 전에는 또인천에 화력을 집중한 겁니다. 네. 특히 이제 민주당 이재명 후보가 개항을에 출마하면서 스포트라이트가 인천 개항을 선거에 쏟아지고 있거든요. 그래서 여기에 당력을 쏟고 있는 건데 이준석 대표는 개항을에 선거운동원 등록을 하고 윤영선 후보와 함께 뛰고 있습니다. 개항을 윤영선 후보 어제 뭐라고 했냐면 이재명 후보와의 싸움, 이거는 25년 터세와 25일 철세의 대결이다라고 규정하면서 지지를 호소했는데 사실 이번 선거 전에는 무명에 가까웠던 윤영선 후보가 그동안 험지로 통했던 인천 계양을 해서 승리한다면 대선 주자였던 이재명 후보의 정치 생명에 적지 않은 타격을 입힐 수 있다. 또 그것과 동시에 거대 야당인 민주당의 기세도 한풀 꺾을 수 있다. 이런 계산을 하면서 활약을 집중하는 것으로 풀이가 됩니다.
0: 네, 민주당은 수도권에서 총력 유세를 펼쳤죠.
1: 네, 민주당 지도부는 서울 곳곳을 돌며 지지를 호소했고요. 어제저녁 서울 청계광장에서 집중 유세를 벌였는데요. 윤석열 정부를 견제할 수 있는 힘을 달라 이렇게 거듭 강조했고 실력 있고 유능한 민주당 후보들의 집 면목을 좀 봐달라 이렇게 얘기하며 사전투표 참여를 당부했습니다. 이재명 후보는 개양역 광장에서 공항, 철도, 전기, 민영화 반대 기자회견을 열었고 저녁에는 인천 집중 유세 등을 통해 인천 표심에 호소를 했습니다. 이 후보는 대통령 취임 이후 20여 일 만에 치러지는 선거인 만큼 구도가 좋지 않다. 이렇게 얘기하면서도 투표하면 이긴다라고 강조를 했습니다.
0: 네, 어, 지방선거 사전 투표를 앞둔 상황에서도 이 민주당 박지 공동비상대책위원장의 반성쇄신회견의 여진이 이어졌어요.
1: 네, 박원장은 어제 라디오 인터뷰에서 586 정치인의 용태 그리고 성희롱 주장이 제기된 최강욱 의원 징계 필요성 재차 주장을 했는데요. 이 당내에서는 당이 4분 오열할게 아니라 눈앞에 닥친 선거에서 승리하기 위해 대우를 정비해야 한다 이런 목소리가 나오고 있습니다. 네. 그래서 김관영, 김광영 정북지사 후보, 강기정 광주시장 후보, 김영록 전남지사 후보 등이 호남 광역단체장 후보 세 사람이 어제 국회에서 기자회견 열었는데 호남에서부터 당의 단합을 촉구하는 게 좋겠다는 취지로 이 자리에 섰다 이렇게 설명을 했고요. 네. 조웅천 의원은 비록 설이 었지만 회견 내용에 보면 그 내용이 대의에 맞았기 때문에 결국은 아마 자신한테 얘기를 했다면 박 위원장 편을 들었을 거다 이렇게 얘기하면서도 아무리 좋은 내용이라도 대화 장소 형식 뭐 절차가 맞았나 싶다. 그러니까 백척간도에서 싸우는 전시 상황에 한 몸이 돼야 하는데 공감대를 이루는 노력이 부족했다 이런 지적도 했습니다. 반면에 뭐 박용진 의원 같은 경우는 이박지원 위원장의 이런 얘기 그러니까 이런 얘기를 하라고 이렇게. 공동 비대위원장에 안친거 아니냐 이렇게 얘기하면서 좀세겨들을 부분이 있다 이렇게도 강조를 했습니다. 네. 이재명 후보는 민주당 내부 문제가 심각하게 영향을 미친다고 보진 않는다 이렇게 얘기하면서 제일 큰 영향을 미치는 건 구도다라고 강조하며 수습에 나섰는데요. 후폭풍을 최소화하면서 이 혼란스러운 상황을 정리할 수 있을지 지켜봐야겠습니다.
0: 네. 윤석열 대통령이 후보자 사퇴로 공석 중인 장관 두명과 차관급 한명등세명에 대한 인선을 단행했습니다.
1: 네, 사회부총리 겸 교육부 장관 후보자의 박순애 서울대 행정대학원 교수 보건복지부 장관 후보자의 김승희 전 의원이 각각 지명이 됐는데요. 뭐 앞서 김인철 후보자 정호영 후보자 낙마함에서 공석이 된 자리를 채운 거예요. 네, 김인철 이 사회부총리 후보자 사퇴 23일 만에 정호영 보건복지부 장관 후보자 사태로는 3일 만에 후속 인선을 단행한 셈이고요. 차관급인 식품의약품안전처장에는 오유경 서울대 약학대학장이 낙점이 됐습니다.
0: 이세명이 모두가 여성이잖아요. 네. 이렇게 여성으로만 발탁한 게 눈길을 끄는 부분이죠.
1: 그렇습니다. 이제 박순애, 김승희 장관 후보자 같은 경우는 국회 인사청문회를 거쳐 임명되면 지금 김현숙 여가부 장관, 또 이영 중소벤처기업부 장관, 한아진 환경부 장관에 이어 5개 부처 장관이 여성으로 채워지는 거예요. 이건 문재인 정부 첫이 조각대와 비슷한 비율로 좀 올라가는 거거든요. 예. 그러니까 사실 그동안 윤석열 대통령의 인사 기준은 뭐였냐면 오직 능력만 보겠다 이런 입장만 계속 내세웠잖아요. 근데 결국 들여다 보면 서운함 해가지고 뭐 편중된 인사로 가는 게 아니냐 이런 지적이 나왔었는데 이런 기존 입장에서 젠더 등 그러니까 사회적 요인도 함께 고려하는 쪽으로 윤 대통령 인사 측이 달라진 게 아니냐 이런 분석이 나오고 있어요. 그러니까 김상희 국회부의장이 지난 24일 윤 대통령 초청 만찬에서 유감스럽게 생각하는 게 젠더 갈등이다. 선거 때와 대선 이유는 다르다라고 꼬집기도 했는데요. 네. 당시 윤 대통령은 공직 인사에서 여성에게 과감한 기회를 부여하도록 노력하겠다. 이렇게 언급한 바가 있습니다. 아, 그리고 이제 조 바이든 미국 대통령과 정상회담하고 기자회견할 때 아, 미국 기자 기자가 질문이 물었잖아요. 있었죠. 네, 그래서 거기에서 이제 여성 장관들이 이 부족한 거에 대한 질문이 있었고 그리고 그게 또 많이 회자가 됐잖아요. 네. 이런 부분까지 고려한 게 아닌가 생각이 듭니다. 여성에게 공정한 기회를 더 적극적으로 보장하겠다. 이런 윤 대통령의 생각이 앞으로도 적용될지 주목이 됩니다.
0: 이 공공행정 전문가인 박순혜 사회부총리 겸 교육부 장관 후보자 지명으로 이 윤석열 정부의 교육정책이 어떤 방향으로 나아갈지 이 부분에 또 관심이 쏠리고 있네요.
1: 네, 행정전문가로서 박 후보자의 이력을 고려하면 좀 세부적인 교육정책보다는 큰 틀의 교육정책 거기다가 재정운영 방향을 잡는데 노력하는 게 아니냐 이런 분석이 나오고 있는데요. 네, 네. 이박 후보자가 장관이 되면 교육부가 합리적인 의사결정하는데 도움이 될수 있다. 이런 기대감도 일각에서 나오고 있습니다. 하지만 이박 후보자가 교육 분야 경력이 거의 전무하다시피 한 인사여서 교육과정 개편과 대학 입시 개편 같은 민감하고 세부적인 교육 현안을 제대로 이끌어 갈지는 우려스럽다. 이런 평가도 나오고 있는데요. 네. 이해 관계자들이 참여하게 대립하는 이 교육 이슈의 휴발성과 중요성을 대통령실이 좀 관광한 게 아니냐. 이런 해석도 나오고 있습니다. 국회 인사청문회에서 교육 전문성에 대한 질의가 집중될 것으로 예상이 됩니다.
0: 네. 자 그리고 국무조정실장으로 유력시 되고 있는 윤종원 IBK 기업은행장을 둘러싼 인선 논란도 계속 이어지고 있죠.
1: 네. 권성동 원내대표가 어제 다시 또이 부분에 대해서 기자들에게 얘기를 했는데요. 윤행장에 대해 과거 함께 일한 경제관료들의 평가를 전했어요. 독선적이다. 또 소신과 원칙 없이 문재인 정권 5년 내내 호의호식했다. 또 망가진 경제정책의 주역이다. 고위공직자로서의 자세 흠결이 있다. 이런 혹평을 쏟아냈습니다. 이어서 윤 행장의 국조실 기용에 대해서 제가 물어봤더니 당의 의원 100%가 반대한다. 당이 반대하는 인사를 왜 계속해서 기용하려고 하는지 고집 피우는지 이해할 수 없다. 한덕수 총리를 직격을 했습니다. 그러면서 대통령실에서도 대체할 만한 인물을 찾아 나설 것을 안다. 이렇게도 내다봤는데요. 국민의힘은 윤 대통령의 선택을 존중한다 이런 입장이지만 윤 행장이 국무조정실장으로 임명될 경우 이후 당정관계에서도 마찰 요인이 될수 있다. 이 점에서 우려가 적지 않은 것으로 전해지고 있습니다. 당정과 첫 힘겨루기에서 밀리는 모양새가 되는 것도 부담이다. 뭐 이렇게도 해석이 되는데요. 아, 이 때문에 국무조정실장 인선 강행시에 정부 출범 이후 뭐이른바 허니문 기관에 가져온 당정관계에도 상당한 폭의 변화가 있지 않겠냐 이런 전망도 나오고 있습니다.
0: 네. 어, 여야가 법무부 산하에 인사정보관리단을 신설해서 공직자 인사 검증을 하는 방안을 둘러싸고 격돌했습니다.
1: 네. 어제 이제 법사위가 열렸어요. 여기서 이제 민주당은 한동훈 법무부 장관을 위시한 검찰에 무소불위의 권한을 주는 거 아니냐 이렇게 반발을 했고요. 여당의 국민의힘은 전혀 이 위법적인 조치가 아니라고 맞서는 그런 모습을 보였는데요. 민주당 얘기를 들어보면 검찰이 수사도 하고 기소도 하고 이제는 정부의 인사까지 다 하겠다고 한다. 이거는 검찰 독재국가로 가자는 뻔뻔한 선포다. 헌법에도 반하고 법률에도 반하는 제도일 뿐 아니라 공포사회로 흘러갈 수 있는 위험한 발상이다라고 비판을 했습니다. 이에 대해 국민의힘은 아니, 한동훈 장관이 분명히 수사 지휘권을 행사하지 않겠다고 스스로 권한을 내려놓겠다. 그런 만큼 수사 기소 권한을 가지면서 인사권까지 관여한다는 민주당의 주장, 이건 논리적으로 전혀 설명이 안 된다. 아, 그리고 민주당은 법무부가 인사권을 갖는다고 호도하는데 지금까지 청와대에서 이뤄진 모든 추천과 검증, 판단 기능을 이걸 뭐 선진적으로 분리해서 그러니까 민정수에서 없애가지고 이렇게 분리해가지고 추천 판단 기능을 대통령실에서 하되 검증 기능만 법부에 주겠다는 거다. 이렇게 또 반박을 했습니다. 네. 어제 이제 한치의 물러섬이 없었는데요. 이런 여야 법사연들의 모습을 보면 앞으로도 인사정보관리단의 신설하는 것을 놓고 치열한 공방을 벌일 걸로 예상이 됩니다.
0: 네, 21대 국회 전반기 2년을 끈 박병석 국회의장이 29일에 퇴임을 합니다. 네. 이 후임 국회의장 선출을 위한 본회의 일정이 불투명하다면서요.
1: 네. 지금 원내 일당에서 국회의장이 선출되는 관례에 따라서 민주당에서는 이미 후보자를 선출했어요. 예. 5선의 김진표를 국회의장 후보로 선출했고 또 민주당 목세 부의장에는 4선의 김영조 의원이 선출이 됐습니다. 그런데 네. 두 후보자는 본회의 표결에서 국회 제적위원 과반 특표로 각각 국회의장과 부의장을 선출이 돼요. 하지만 이 표결이 돼야 되는 거잖아요. 그렇죠. 이게 순조롭게 이루어질지 좀 이건 미지수입니다. 그러니까 후반기 국회에서 민주당이 국민의힘에 법사연장 자리를 넘겨줘야 민주당 출신 국회의장당 선출을 위한 국회 본회의 표결 절차에 참여하겠다. 이런 입장에 국민의힘이 보이고 있는데요. 네. 그러니까 1년 전에 약속한 걸 지켜라 이렇게 얘기를 하고 있는 거예요. 하지만 민주당에서는 국민의힘의 검찰 수사기소권 분리입법 합의를 깼기 때문에 민주당도 1년 전 합의를 시킬 필요가 없다. 그러니까 법사위원장을 사수하겠다 이렇게 밝히고 있습니다. 그리고 그때는 민주당이 야당이었지만 지금 야당 아니냐 뭐 이런 얘기도 좀 하고 있는 거고요. 네. 결국 후반기 이 의장, 의장단을 표결하는 이 상황, 또 이게 원구성 협상과 좀 맞물리면서 입법부 공백. 또더 나아가서 민생 공백으로 이어지는 게 아니냐 이런 우려까지 나오고 있는데요. 네. 협치를 강조했던 여야가 해법을 내놓을 수 있을지 좀더 지켜봐야겠습니다.
0: 네. 지금까지 오마이 뉴스 박정우 기자 고맙습니다.
1: 고맙습니다.